0: Zum Schluss habe ich extrem geträumt, aber normal geträumt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Timer überhört habe. Oder ob es jetzt wirklich danach stattfand.
1: Ja, was für ein Timer. Dazu gleich. Erstmal, hallo bei nur ein Versuch, Episode 8. Ich habe euch mal wieder eine meiner Traumaufzeichnungen mitgebracht. Ich weiß ja, dass ihr diesen Podcast eigentlich nur deswegen hört. Ich habe die aber auch noch aus einem anderen Grund dabei. Warum? Gleich mehr. Hin und wieder weisen wir an dieser Stelle ja auch auf soziale Projekte hin, die wir interessant finden. Zum Beispiel über den Tellerrand kochen. Die Idee? Geflüchtete? kochen gemeinsam mit nicht Der Kern von über den Tellerrand-Kochen ist, dass man Geflüchtete nicht als jemanden sieht, dem geholfen werden muss, sondern jemandem, dem man auf Augenhöhe begegnen sollte, weil es ein interessanter Mensch ist. Neben den immer wieder stattfindenden Kochkursen ist auch ein Kochbuch entstanden. Über den tellerrandkochen.de
0: Ich bin an einem Flughafen, ich glaube in Berlin angekommen. War... Vorher in den USA habe einen Handkoffer oder nee, so ein Koffer, mein Koffer dabei gehabt. Und ich bin irgendwie angekommen und dann wurde am Bahnhof wurde mein Handy geklaut. Und das war die erste Stresssituation. Und dann habe ich es aber wiedergefunden. Unter einer Bank, glaube ich. Und dann war plötzlich der Koffer weg. Aber auch der ist dann irgendwie wiedergekommen.
1: Dieser Traum ist nicht in einer normalen Nacht entstanden, sondern während ich mal wieder eine neue Technik ausprobiert habe. Rhythm-Napping heißt die. Und dazu muss man erstmal ein bisschen basteln. Das bin ich in unserem 4000-Hertz-Studio Und gerade schneide ich mir einen Timer, also eine Art Wecker, der mich in bestimmten Intervallen immer mal wieder wecken soll Dazu braucht es ein Signal Ich nehme diese kurze Sequenz aus der zweiten Version des nur ein Versuchthemas. Und schneide die nun hintereinander, immer mit Stille dazwischen Okay. Erst 8 Minuten Stunden. Stille, dann 4 Minuten, dann Zwei, wieder 8, dann 12, dann 16 Minuten, dann 20 Minuten Stille, nochmal 20 Minuten, dann 4 und nochmal 4 Minuten. Okay. <lacht> Aber wie geht das jetzt? Zunächst macht man einen klassischen Wake-up-Back-to-Bed. Das kennt ihr aus Episode 4. Ähm, es ist jetzt kurz nach halb zwölf, 23.30 Uhr und heute werde ich mal die sogenannte Wake-up-Bed-to-Bed-Methode versuchen. Zusammengefasst funktioniert Wake-up-Back-to-Bed so. Man geht abends entspannt ins Bett und stellt sich den Wecker auf in 5 bis sechs Stunden. Ich hoffe mal, dass ich so ungefähr sechs Stunden schlafe, dann würde ich genau in der REM-Phase geweckt werden.
0: So, es ist jetzt äh, vier Uhr, fünfzehn und... Jetzt muss ich eine halbe Stunde wach bleiben und dann dann versuche ich das mit dem...
1: Dann wieder einschlafen und im Optimalfall direkt in einen Traum oder noch besser in einen Klartraum gleiten. Beim Rhythm-Napping stellt man sich zusätzlich den selbstgebastelten Timer und legt sich dann wieder hin.
0: Jetzt ist es Viertel nach fünf und ich lege mich jetzt wieder hin und starte den Timer. bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, das stört jetzt
1: nicht den Versuch. Das soll den Körper austricksen und Psyche und Physis voneinander trennen. Der Körper schläft ein, dazu hilft es, ganz starr liegen zu bleiben und sich nicht zu bewegen. Der Geist wird aber immer wieder durch das Signal wachgerufen. Jetzt kann man sich gleichzeitig entspannt und konzentriert auf die Traumwelt einlassen und sich dabei immer wieder das eigene Bewusstsein klar machen. Und selbst wenn das nicht klappt, man also normal einschläft, dann hat man noch die Chance, dass ein der Timer vielleicht daran erinnert, dass man gerade träumt. Und jetzt können verschiedene Dinge passieren. Ein falsches Erwachen zum Beispiel. Oder Schlafparalyse, also die Lähmung des Körpers bei wachem Geist. Oder das Gefühl, man würde über dem eigenen Körper schweben, sich selbst beim Schlafen zuschauen. Oder man wird im Traum klar.
0: Ich bin jetzt aufgewacht. Es war ein ziemlich interessantes Erlebnis. Also was ich hatte war ein falsches Erwachen. Ich dachte zwischendurch, ich bin wach. Und habe schon mal in den Rekorder eingesprochen, dass nichts passiert ist. Habe aber gar nicht. Aber natürlich gar nicht den Rekorder gesprochen, sondern es war halt im Traum. Aber es war wie real. Und kurz darauf, äh danach, also gefühlt danach, kurz danach, hatte ich dann. ein Gefühl, dass ich meinen ganzen Körper extrem bewege, also die Arme hochreiße und sie wirklich hin und her werfe und Und den Körper total aber aktiv aus mir aus in Bewegung setze, um mich hin und her schmeiße. und es war irgendwie und dabei war mir bewusst, dass ich träume und das hat mich auch kurz ein bisschen Panik ist vielleicht das falsche Wort, aber in kurz so ein bisschen Angst versetzt, weil ich nicht genau wusste, was das ist. Und es war eine Reaktion, mit der ich gar nicht gerechnet habe. Und von der hatte ich auch noch gar nichts gelesen.
1: Das ist jetzt wirklich mal was Neues und hat mich ehrlich überrascht. Wie wild geworden hat sich das angefühlt. Also eher das Gegenteil von einer Schlaflähmung. Und noch was. Habt ihr gehört, was ich sage? Dabei war mir bewusst, dass ich träume. So nah war ich dem Klarwerden im Schlaf noch nie. Ich weiß, es ist immer noch kein wirklicher Klartraum gewesen. Aber nach all der Arbeit, den vergeblichen Versuchen, sehe ich das jetzt doch als einen kleinen Etappensieg an. Ich glaube nämlich, das Klarträumen ist mir nicht gerade angeboren. Aber diese eine Erfahrung hat mir jetzt gezeigt, mit hartem Training könnte ich es dennoch schaffen.
0: Naja, ich guck mal, wie ich jetzt noch ein bisschen schlafen kann.
1: Und das war nur ein Versuch für dieses Mal. Und das war auch die vorerst letzte Folge. Wobei, nicht ganz, in zwei Wochen melde ich mich noch einmal zurück mit einem Nachklapp. Und es ist auch nicht für immer vorbei mit nur einem Versuch. Doch dazu mehr beim nächsten Mal. In der Zwischenzeit hört doch mal bei den anderen 4000-Hertz-Podcasts rein, zum Beispiel den Elementarfragen von meinem Kollegen Nikolas Seemack. In der aktuellen Folge spricht er mit Sebastian Flugbeil, Physiker und DDR-Bürgerrechtler. Am 26. April 2016 jährt sich die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl zum 30. Mal. Flugbeil ist Physiker, Bürgerrechtler und bis heute Vorsitzender der Gesellschaft für Strahlenschutz. Er erzählt davon, wie er in den damals gebauten Betonsarkophag gekrochen ist, um sich ein eigenes Bild davon zu machen, was dort im April '86 wirklich geschehen ist. Wir haben lange untereinander diskutiert, was wir machen. Es war, war überhaupt nicht sicher, dass die uns da überhaupt reinlassen. Mehr dazu unter elementarfragen.4000herz.de Weiterhin freue ich mich übrigens über Feedback von euch. Auch darauf wollen wir beim nächsten Mal intensiver eingehen. Also schreibt mir doch eure Erfahrungen mit dem Klarträumen und vor allem auch mit diesem Podcast. Anregungen, Kritik, gerne auch Anekdoten. Zum Beispiel über Twitter, 4000herz. Das schreibt sich hier als Zahl, also 4000 h e r t z bei Twitter. Oder auch auf unserer 4000 Hz facebook seite oder per Mail. Infos unter nur-ein-versuch.4000-herz.de Ich bin Hendrik Efert und das hier ist nur ein Versuch.
0: Produktion von 4000 Hertz 2016